0: Então, galera, a gente decidiu meio que dividir a, as partes, né? Até por uma questão que o, o Fábio teve que sair também e tal, tudo mais. Acho que vai ficar mais natural dividir as partes na parte de, do F que ele deu bastante detalhe aí e agora partir para a parte do Motorsports, como que foi esse envolvimento e tal. É... Antes de, de falar do, da carreira né, do Motorsports em si, eu queria saber, eu acho que é até uma dúvida que eu acho que todo mundo tem, é com relação a, a, ao ser juiz em si, foi logo depois que, que você se que desligou da FEI que você já começou a ser juiz da competição ou não,
1: como que foi? É... Eu fui juiz. Uh, a gente está em 2020, né? Então, 2019, 2018. Então, sair da fei 2016, eu já não tinha vínculo com a fei, não fui juiz. 2017 também não, porque a, a competição geralmente ela, ela casa com o endurance da Porsche, né? E eu fiz Porsche desde 2011, né? Eu também fiquei longos oito anos na Porsche, oito ou sete anos. E era uma corrida muito importante, a última de Endurance, né? Então, eu basicamente nunca conseguia ir por causa, por conta disso, né? O Endurance meio que casou o início do Endurance com a parte que eu já estava saindo do Fórmula, né? Então, os outros anos não tinha Endurance junto com a data da competição. E se tivesse também, eu iria na competição, porque eu estava no Fórmula, mas enfim. Depois eu, eu não consegui por causa disso. Então, eu fui por dois anos. Juiz, pretendo ir sempre que eu puder, né? se não, nunca, não não bater com nenhuma corrida, né? Porque a data do automobilismo em novembro, dezembro, ela é bem densa. Né? Então, a chance de que que eu não possa ir, ela existe e não é pouca. Mas sempre que eu puder ir, eu, eu irei com muito prazer. É muito bom estar lá e, e tentar retribuir um pouco de tudo o que aquilo foi para mim, né? Então eu, eu nesses dois anos, eu faço basicamente design na, no primeiro dia, e, que é na sexta, né? Então eu faço todas para o design, só a parte de elétrica, então eu fico elétrica o dia inteiro, né? que eu começo nove horas da manhã vai até seis horas da noite. E no sábado eu tenho a opção de eu fazer dinâmica ou marketing, eu fico por marketing, eu acho que eu, eu vou ser mais útil lá. Então eu avalio o marco durante o dia e depois vem a prova de final, né? que é a minha prova predileta aí de design, que é onde a gente consegue abordar com detalhes, entender com detalhes o que cada um fez. né? E assim, eu tenho batido muito na tecla nesses últimos dois anos né? e eu vejo uma evolução significativa das equipes em relação a isso, a questão de análise de dados e performance, enfim, um pouco correlacionado do que eu já faço hoje em dia no meu trabalho de motor sport mas em, assim as pessoas as equipes elas vão para lá e assim no fundo é uma competição de engenharia é óbvio né de tudo que a gente já discutiu de todos os requisitos que vocês são avaliados é uma competição de engenharia em si mais assim carro de corrida é ele tá lá para ser rápido, né? Ele não tá lá para ser bonito. Carro coisa não tem que ser bonito, não tem que ser nada. Carro coisa tem que ser rápido. Ganha o primeiro que cruzar a linha de chegada. É assim que funciona no automobilismo. Então assim, vocês têm que ali eu tô esperando só coisas técnicas para se desenvolver um carro já bom, como vocês fizeram para chegar nisso. E assim, e eu vejo muita poucas pessoas utilizando os dados em si, né? É, Para evoluir isso, né? Tipo, pôr o carro na pista, andar com o carro, aquisitar os dados, saber o que fazer com os dados, né? Isso é uma parte muito importante, né? Então, eu já topei com equipes, assim, que chegaram com projetos magníficos, assim, ó, de, de aquisição de dados, que desenvolveram. Aí eu falei, tá bom, mas nesse momento, o foco não é exatamente nesse projeto, mas o que que você faz com isso? O que, que esse seu super projeto de eletrônica faz? faz para o carro ficar mais rápido, e assim, o que que você faz com esse dado, e assim, quando eu fiz essa pergunta e eu vejo que o cara não teve uma resposta, eu falo putz, talvez ele, ele precisava entender isso, né, esses caras precisam entender o que eles têm que fazer com dados, eu já, eu já peguei projetos, assim, que eu cara falei, eu não, não tenho capacidade de fazer esse projeto que você fez, mas... E, você tem que aprender o que você fazer com ele, entendeu? não adianta nada o que você fez. aí. Não, teoricamente, você não ajudou em nada para um carro mais rápido, um carro mais veloz, para ajudar em nada. Quando eu perguntei, inclusive, teve uma outra equipe que eu perguntei da aquisição, eles mostraram um, um bloco de notas. Né? Assim, eu falei, é ótimo, é, é parte do processo. né? Quando você extrai os dados, você exporta é, para um, um decimal, você vai tratar isso como uma matriz, você vai, mas você tem que ter um programa né, para você pegar esses dados, né, se você desenvolve a sua aquisição, Para pegar esses dados e tratar né, Você tem que criar um template para usar esses dados né, Porque os dados puramente em si, em códigos hexadecimais, binários Seja qual for, ou se eles me mostrasse a matriz ali Não serve de nada sem uma maneira de se analisar esses dados E tirar informações desses dados né. Então eu tentei e brigo muito para passar esse conceito para vocês e eu vejo que teve tem mais gente cada vez mais ajudando teve o Bruno que foi vocês falaram com ele que ele foi ano passado e eu vi que ele estava muito focado nessa área também e eu acho que ele também ajudou muito em relação a isso e, e é isso que eu quero passar nesses dois anos para vocês, que eu pego muito no pé e assim, eu tô vendo que tá melhorando e quando eu ver que isso está bem estabelecido pode ter certeza que eu vou mudar, eu vou o vou chicote aí vamos ver o que vocês estão acontecendo porque tem várias áreas ali que me preocupam, né? E que eu acho que com a experiência de corrida que eu tenho, né? Porque eu trabalho com motorsport, e, tendo na Porsche, né? Eu entrei em 2011, que seria uma categoria profissional, né? Apesar de os pilotos podem não ser profissionais, mas a categoria ela é profissional. Então eu, eu tô no motorsport desde 2011, e no Fórmula, que para mim é como se fosse uma motorsport desde 2009. Então você pode pegar aí mais de 10 anos. Então, eu fiz a minha primeira corrida já para Ipaguá, em Rio de Janeiro, em 2011, e isso faz-se tempo. Então, eu tenho uma vivência de usar dados, de estar em pista, de viver isso. Eu viver tudo isso em paralelo a todo esse tempo de forma, eu vivi isso em paralelo. Isso foi muito importante para mim. Então, eu vejo uma evolução muito grande. No né? ano passado, eu já via as pessoas com dados. Né? Eles olhavam para mim e falavam, ah, vou mostrar o dado, mas tudo bem vinham com dados, mas é sempre falta um conceito. Né? Então aí eu falava tudo bem, não legal, que dado estava mostrando dado de uma volta tal com uma volta tal, né? Falava que era o mesmo local, foram um no cartório mas qual é esse carro? Que qual é o setup desse carro? Qual, qual era o seu alinhamento nessa volta? Qual era a pressão de pneu que você estava nessa volta, né? Quando set, quando você saiu, né? Qual era o set de pneu que você estava, né? Totalmente tudo... para mim. É, eu falei isso para você. Uh -huh, aí, então... A gente levou os mas... dados, assim, e você falou, ah, não, muito legal, você o dado mas cadê a documentação que você comprovar para mim que estava igual? Sim, sim. É, tem a questão da, da documentação, mas, assim, você levar um carro para a pista sem propósito e sem entender o que você está fazendo, não vai te em nada também. É um primeiro passo, é super importante, é uma, é uma vitória isso acontecer, mas vocês têm que entender o o que, que tem o significado de tudo aqui entendeu então você vai lá vou fazer um teste de suspensão vou testar meu alinhamento, vou tentar achar o melhor setup para fazer a prova de skid pad, vou achar um setup para fazer a prova de autocross né mas se você comparar um carro que estava com setup x uma pressão x de uma, temper uma temperatura x uma hora tal com outro você nem sabe de como é que estava e não correlacionar esses fatores você não sabe nem o que você está vendo, né? e com certeza você vai tirar conclusões erradas. né? Eu não estou me lembrando exatamente do exemplo, mas eu lembro que tinha um exemplo muito legal que eu peguei no passado, porque eu fiquei batendo na tecla, tipo, meu, vocês têm que trazer comprovações, né? vocês têm que trazer dados, vocês têm que trazer análise das coisas que vocês fazem. Né? Eles me mostraram alguma simulação, eu não vou me lembrar, mas era ah, que um pneu em tal situação era melhor que o outro, mas... O que tá? Mas qual a temperatura estava? O, o, o pneu estava tá, em qual temperatura? O dia? Como é que, que era a temperatura ambiente? Com qual a pressão que saiu esse pneu? Como que você chegou a uma conclusão que é melhor um que o outro sem alguns dados comparativos, né? Que o cara não tinha, falei, não é possível. Você pode? Não tem como você olhar o resultado final só dessa forma. Então até mesmo já olhando Hoje, já fazendo um parêntese Hoje, no meu trabalho no Stock Car, né Como que eu vou comparar uma volta Com outra, se eu não sei Como era o setup do carro numa volta Quanto como era o carro o setup do carro na outra Eu não posso fazer uma comparação dessa Eu vou estar errando se eu fizer isso entendeu É é, é muito diferente as coisas Você precisa saber o que você está olhando então... é, Eu não sei se o exemplo que você deu Foi
2: exatamente Você está lembrando aí Foi exatamente o meu, mas foi isso que você falou para mim. Foi, a gente levou os pneus lá, que tinha os dados de temperatura que a gente tinha usado para escolher qual pneu. Aí você falou: é. ah, beleza, mas e a pressão, estava igual? O pior é que tipo assim, a gente tinha a, a, os dados salvos lá, tipo tudo como estava o carro, mas não levou,
1: por que que não levou? Entendi. É, realmente se foi, você foi uma tremenda coincidência, mas eu, não, eu eu acho que não era você, mas tudo bem se assim, foi porque eu lembro que eu falei muitas coisas relacionadas a isso para quase todo mundo era sempre não vi ninguém fazendo nada diferente né? então tinha uns melhores ou outros né mas enfim e, e isso é um ponto assim que eu acho que vocês precisam ter né hoje aqui no Brasil para quem foi lá fora a cultura de juiz lá fora é pouco diferente da cultura de juiz no Brasil né? no Brasil tem poucas pessoas de motorsport não estou dizendo que isso é bom não estou dizendo que isso é ruim é, mas aqui no Brasil, são poucos juízes de motorsport em si, a maioria, a grande maioria da indústria. E lá fora é o contrário, a grande maioria é de motorsport, a grande maioria não é tanto da indústria. Pelo menos na época que eu fui, é. Então, assim, isso é muito martelado, é muito mais focado a, a desempenho. Porque carro de corrida é o que eu acabei de falar. Ganha, o bom é o rápido, né? O bom não é o carro bonito, é o carro é o bom é o rápido. Vai ganhar o cara que chegar em primeiro, e acabou a conversa. A única coisa que manda em automobilismo é o cronômetro. E o mais rápido ganha. E é isso que eu quero. Ali eu não quero saber do marketing, não estou na prova de curso, eu estou na prova de design, para ver o projeto de vocês, para ver se é óbvio, para entender como é que vocês fizeram, se foi bem elaborado, se você tem simulações e tal. Mas no fim, pelo menos na minha visão, eu quero saber o que você fez para ficar mais rápido. Se você não fez nada para melhorar a performance do carro, ou que o seu projeto serviu como ponte para outros melhorarem, né? porque a elétrica ela vai servir como base para muitos outros subsistemas a trabalharem. Mas pô, você não fez nada, né? se, aí e, e é isso que eu quero que tenha a mentalidade em você. É, o mundo de, de motosport é muita competição, é muito é, as coisas são de, definidas nos décimos, nos centésimos, e, e é muito competitivo. Então, assim, vocês têm que ter fixo na mente de vocês em desenvolver o carro o mais rápido possível e vocês têm que entender que a ferramenta de dados ela é uma ferramenta muito importante para isso. né Seja para você desenvolver vários aspectos, seja para você validar o seu projeto, seja para você é, desenvolver o seu projeto. né Eu lembro, até um exemplo um pouco paralelo de novo, mas, é, umas vezes, teve a questão surgiu o assunto né a mudança de, do motor do, de um motor para quatro uma época que eu tava por fora. eu falei gente é, a gente nem chegou no máximo do desempenho do ainda. e, e não chega não, não dá para trocar porque quatro é melhor pode ser que seja mas você é, é, precisa evoluir é, dentro do um primeiro ali você tem um, um motor um sistema guarda-train muito bem trabalhado talvez traga mais ganhos o que eu tô querendo dizer você é, tem o seu sistema, você tem que desenvolver ele em cima, né? entendeu? Você tem muito, muito range aí para trabalhar e, e melhorar no, 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 no projeto que você tem. Antes de pensar em mudar, entendeu? Ah, já estou fazendo um aqui, agora fazendo outro aqui. Cara, para, faz o dado. É De um ano para o outro, não precisa mudar 100% do seu projeto. Use os dados, se você não conseguiu fazer isso no ano passado, pega esses dados, passa o ano inteiro desenvolvendo. Você vai ter ganhos muito maiores do que você querer mudar tudo, e toda hora mudar, e toda hora projeto novo. Isso não é legal. Então, é, mas eu acho que vocês evoluíram muito, né? Eu espero precisar mais de um ou dois anos para fazer isso e depois mudar, porque o, o sentido de eu estar ali é, é obviamente, passar para vocês alguma coisa. Então, é, eu, eu vejo que chicote tem muita coisa cara, que, que precisa ser mudado. Eu, eu nem entro em, em questão de processamento de dados, em, em como vocês estão fazendo isso. Agora, carros elétricos, por exemplo, eu quero muito quando eu terminar o mestrado, é, sair um pouco né porque eu não participo hoje tanto de tanto esporte elétrico mas de esporte elétrico e falar de bateria é, eu tô como vocês está porque a, a questão do SOC, da bateria como que isso é desenvolvido como vocês calculam isso como que você porque é um fator tão importante né que você pode cara, é óbvio que hoje o, o carcanal de Aquiles né de, ainda é a bateria e é óbvio que vai de se desenvolver novas tecnologias para melhorar isso e que eu não, não sei até que ponto isso vai ou qual vai ser a final, mas o, o estado de carga de uma bateria é a mesma coisa que o combustível que você tem no seu carro. Né? Se você tem uma um, um, estima mal isso, né? não adianta você tem um, um tanque de 100 litros e quando está tá com 20 litros você já já, pô, você já para e, e manda abastecer porque você acha que os 20 litros ali já já está já no limite. Né? Você podia andar muito mais. Então, se... Se você prever como o SOC não é algo mensurável, né? você não põe um sensor lá e você você obtém a resposta, Você é uma coisa que você tem que desenvolver um sistema para calcular. Então, se você calcula mal isso, você está aproveitando um pouco. Né? Logo, você vai precisar de mais bateria, você não vai usar todo o potencial do seu sistema de armazenamento. Então, assim, eu quero ir para essas áreas aí, eu quero mudar um pouco, eu quero ajudar vocês mais, pois, mas eu estou, nesse momento, focado nessa questão de análise de dados, que é mais a questão de carro em si, de performance, que eu acho muito importante vocês terem esse conceito. E que bom que você, que você falou sobre isso, que, que lembra que eu fiz, porque é, eu espero que isso realmente fique na sua cabeça e que você passe isso para todo mundo que seja lá, e, enfim... E só mais uma coisinha de juiz, né? Que eu acho também importante na questão de de o que que eu espero quando eu vejo lá. É, tem uma coisa que 2015 me ensinou, foi que se você não é capaz de fazer as pequenas coisas, você não vai ser capaz de fazer as grandes coisas. Né? O que eu estou querendo dizer em relação a isso é, não precisa ficar pressionado, querer projeto da, agora, ter uma roda diferente, <risos> agora o carro não sei o que, agora o meu carro faz... Não, não precisa lá querer inventar uma roda nova, um super projeto, e não saber fazer a lição de casa primeiro. Primeiro, eu vejo muita gente que, às vezes, mostra que fez um... Né, ou vem com um projeto, né, de que projetou algo incrível, só que não consegue passar um chicote direito. Né? Eu olho no carro e dá um desespero, porque o, o chicote está mal passado, o chicote tá, tem defeitos no chicote, o chicote é uma coisa básica. Se vocês não sabem fazer chicote, nem tentem fazer placa, porque não, é, é muito mais difícil. É muito mais difícil fazer uma placa do que fazer um chicote. É muito mais difícil fazer um, um projeto de circuito elétrico do que você rotear um chicote. Só que, aí, o cara vem com, com, com um projeto de, de uma placa, de uma PCB impressa, que, que vem via can, que transmite via telemetria, não sabe fazer um chicote. Então, assim, conceitualmente está errado. É, então, assim, é fácil fazer um chicote bem feito. É, é fácil um triatlonho, claro que não é. É, é, é muito mais... Mais trivial do que fazer uma placa Então assim, às vezes tem tanta coisa Simples que vocês conseguem Resolver e vir lá com uma coisa Bem apresentada, uma coisa confiável Isso vai trazer ganhos enormes Para vocês, se vocês tiveram um chicote mal feito A probabilidade de você ter um incidente de mau contato É gigante Então você precisa garantir Se não tivesse problema de mau contato De um conector que é um cheque de chicote O carro de 2015 teria completado em duro e aí eu quis fazer uma PDM então, olha, você está vendo o, o, o erro de conceito é de Kant, né? e eu aprendi errando, mas eu não quero que vocês aprendam errando, então assim e é um conceito que eu vejo extremamente falho né? então o chicote também é algo que eu quero que eu quero trabalhar muito com vocês estou falando das partes de elétrica né? óbvio que tudo isso se aplica à mecânica, mas eu não sou um expert em mecânica então eu, eu atuo nessas minhas áreas que na qual eu me dedico mas eu acho que de juiz é, é basicamente isso, então, assim, toda vez que eu estou lá, e, e tenho certeza que é só para ajudar, eu, não, eu, não, eu acho totalmente, eu acho que isso nunca aconteceu comigo, mas eu já vi muitos comentários de pessoas, ah, o juiz quer chegar e apavorar, eu acho isso uma coisa totalmente fora de contexto e se alguém faz isso, por favor, me avise, porque não tem cabimento, né, a gente está lá para ajudar, só que é óbvio que ninguém vai chegar lá passando a mão na cabeça de ninguém. É, é, algo, algo tem que ser tratado com seriedade, mas a gente está lá para ajudar. Então, eu não tenho medo de, de, de falar, de errar. Estou lá sempre para ajudar. E, e é muito importante que isso tenha. Eu, uma coisa que eu quero fazer, e não sei como ainda, mas eu acho que a gente deveria muito mais feedback do que a gente dá. Eu não sei como resolver esse problema ainda. Infelizmente, eu não sei como resolver. Porque eu sempre dou feedback total que eu quero dar, vocês já estão vendo que eu falo bastante, então se eu fosse dar feedback para todo mundo, eu acho que ia ter que ficar a semana inteira lá mas eu sempre escolho uma ou duas equipes para falar depois da competição, né? mas isso é muito pouco perto das todas as equipes que vão né? e eu sinto que todas elas precisam mas é isso, de, de quanto a juíza é isso
2: é, e para você Não. entrar como juíza, tipo, a Saia foi atrás de você ou você recebeu de indicação de, foi indicado por alguém, como foi?
1: Ah, eu passei muito tempo né, na Fórmula, né? então muita gente me conhece, então automaticamente já em 2016 já, já se tem um convite para ser. Foi feliz. natural. Então, é que eu não pude nem 16 nem 17, mas isso não é que acontece comigo, acontece com vocês, provavelmente vai acontecer quando vocês se formarem, vocês vão ser convidados. Né? A gente, infelizmente tem poucas pessoas disponíveis, né? esse aí não paga para você estar tá lá, né? quando você vai de é de ponta à vontade. É, eles até solicitam eles te dão um hotel né mas assim, você tem que ir lá viajar tem gente que mora longe, não é tão fácil encontrar juízo mas é, foi, eles me convidaram e eu fui é,
0: um pouco sobre essa experiência né que você já tem e, e essa visão muito em cima da, da análise de dados, você falou que é, que é uma coisa muito importante né e por exemplo eu e o, o Pedro Henrique a gente está tendo essa visão meio que agora, né, tipo, meio que de um, de um ano para cá, dois anos para cá. E a pergunta que eu quero fazer é se antes na FEI já, já era estabelecida essa visão de, de que a análise era importante e tudo mais, como, como que era na
1: FEI? Já, já sim. Uh, a gente teve já, eu não, não vou me lembrar a data, mas a gente sempre teve a questão da, da aquisição desde tempo que eu entrei e ela sempre foi utilizada, né? a gente tinha muita confiabilidade no nosso carro porque ele era muito testado, só que assim, é, eu, quando eu entrei no Fórmula, eu não participava, né? eu, eu, hoje o que eu cobro de vocês, eu, eu, eu também deveria ser cobrado, porque em 2009 eu eu tinha a visão de tipo, eu deixava o sistema de aquisição funcionando e não sabia o que acontecia depois daquilo, depois daquilo era uma caixa preta para mim. Eu não sabia o que acontecia, tô, e tinha o pessoal, e andava com para o carro, o pessoal muito mais velho, analisava, fazia diversas coisas, mas eu não tinha e não tinha essa percepção na época, mas sim, a FEI sempre teve. É, muito do, do desempenho eu atrelo a, a todo esse desenvolvimento que era feito, claro, era muito testado, é né? óbvio que para você fazer tudo isso primeiro, você tem que ter tempo hábil de teste, né? tem que ter os projetos a tempo, conseguir testar, mas isso já existia assim na FEI, mas na minha cabeça não. E é engraçado que, e vou ser bem sincero, eu, por mais que eu já trabalhasse com motoresport desde 2011, essa necessidade de temas eu tive mais claro na minha cabeça quando eu tô na competição dos Estados Unidos em 2016. Que a gente está testando, falando: não, peraí, vamos fazer um. um Ratorca, vamos fazer igual eu faço na Porsche, foi assim: igual eu faço na Porsche, vamos fazer tal. Não sei, eu não sei se isso até, talvez já pudesse até existir na época muito antes, né, em 2009 tal, quando tava, mas, e tal, mas ali, aquilo não tinha se dado continuidade, e eu lembro que eu falei até para os caras, peraí, vamos fazer um relatório, vamos exportar os dados, e aí dos dados a gente gera um relatório, que deve mostrar esse fator, esse fator, e aí você vai mostrar, e a equipe, tipo, tudo isso foi pondo na minha cabeça, eu não, óbvio, não dei continuidade, porque que eu saí, mas, né, se eu continuasse, será o que eu ia atacar, mas é algo, né, hoje de suma importância né? de em qualquer área do motorsport nesse né? tênis. Então eu eu comecei mesmo a ter essa percepção em 2016, assim não essa percepção eh, geral, né? Eu já utilizava isso de muitas formas do, na no, onde eu fazia na Porsche, mas dentro do Fórmula eu nunca tive esse estado de tipo cara vamos aplicar isso aqui aqui. Não sei como eles fazem hoje, mas enfim é, hoje no meu trabalho tem é, é muito disso, muito, né? Isso é a gente gera relatório o tempo todo. Né? Não um relatório, mas formas de análise. Né? Entre tempos. Entre tempos de dados. Né? Você tem, a gente vive um mundo. Não só em uma forma, em qualquer área. É o é, big data. Né? A gente tem muitos dados. Né? E hoje vivemos uma época de capacidade profissional. A gente tem muitos dados e uma capacidade profissional alta. Então, né? em tudo. Qualquer, em qualquer vertente. De, de, em qualquer lugar, você tem técnicas de análise de dados. Você tem que usar os dados. Eu não está nada, de dados, mas eu só tive essa percepção no final e eu nunca entendi mesmo implementar. Eu sei que eu criei muitos templates assim, de visualização de dados, mas nunca tinha dado esse timing relacionado tipo, a exportar isso para um Excel, um seja para um lado, né? Eu não tive essa. Durante o meu tempo lá, eu tive isso quando eu estava saindo. Em
2: 2000, você tinha comentado que você entrou na Porsche Cup em 2011, né? e como que você fez para entrar lá e conciliar o Fórmula, a faculdade e a Porsche junto?
1: Bom, em 2011, né, a gente tinha muitos membros do, da equipe eles já trabalhavam lá. né? E aí eu não, eu não sei nem como que é hoje, né? É lá, naquela época era um pouco diferente, hoje eu sei que tem um curso enfim, dependendo acho que da sua, do seu ranking aí no curso, você ganha uma oportunidade de ter uma temporada, mas em outras épocas você tinha, tinha treineis, enfim. Eu passei por uma espécie de processo seletivo, então é óbvio que é, eu consegui o contato, né? não lembro como é que foi, mandei meu currículo, aí eles me chamaram, aí foi um teste que teve em Interlagos, Uh, eu cheguei lá, eu nem lembro exatamente como foi, mas eu lembro que acho que foi no dia do mestrado da minha irmã, cara. eu lembro que eu não pude ir, depois eu fui no, depois sair correndo lá, fui de papu que veio apresentar mestrado mas foi uma dinâmica de, de pista e basicamente a gente tinha que ver algum gráfico, falar alguma coisa o piloto andava, eram três, quatro pessoas, eu acho, por, por grupo, né, e acho que você concorreu uma vaga e, e eu acabei... É, conseguindo não na, na próxima etapa em si eu lembro que foi na outra eles me chamaram para ir no Rio de Janeiro é, era para eu ir como trainee né de, de, de tipo vamos ver lá foi isso que eles me falaram pelo menos você está aprovado você vai numa etapa para para ver como é que é né e aí você você consegue estar você, você começa com a gente de verdade só que assim que eu cheguei lá eu lembro que eu perguntei né, pro Vinícius que que era o um responsável na época e hoje é também, eu falei, tudo bem, Luiz e tal, e amanhã como é que vai ser? Ele ah, você vai fazer um carro amanhã e é o Tom Vale. Eu falei, tá, não, ótimo, né? Não estava esperando isso, mas tudo bem, né? E no fim, e, e era um cara assim, até que é né, um pouco difícil assim de, de lidar, né? O pessoal falou, nossa, Fabinho, você está tá bem agora, hein? aí, mas assim, esse foi muito bom isso para mim no fim, porque na vida você só aprende de um jeito, cara. Na hora que os caras jogam você na fogueira e você tem que se virar para fazer, e esse é o melhor jeito. Se você for esperar estar tá pronto para fazer alguma coisa, você não vai estar tá pronto nunca para fazer o que você quer. Né? Então, eu aquilo lá foi foi meio que um choque ali na hora para mim. Eu eu lidei muito bem, passei por isso, né? Tive, tive alguns momentos difíceis durante que ele era, mas eu aprendi muito, né? Muito. Foi muito bom. A Porsche, ela, eu sou muito grato a todo tempo que eu passei lá. Eu acho uma excelente para o automobilismo, né? para vocês que querem, para qualquer pessoa que quer. A Porsche, ela cresce a cada vez mais e ela é uma grande vitrine para os engenheiros. Né? Eu mesmo, eu eu tive, consegui contatos para o motorsport lá dentro, né trabalhando com profissionais de estocar lá dentro. Né? então ela foi muito bom. E aí tive essa experiência de vários anos e conciliar algo que é difícil, né? Tem como não ser difícil, né? Mas eu vou te dizer, eu tive eu perdi tempo na minha faculdade, né, de formação. Mas eu te garanto que se eu tivesse hoje, eh, é, pode eu tenho 30 anos de idade, mas se aos meus 21, 22, né, eu tivesse a disciplina que eu tenho hoje, eu garanto para você que eu tinha passado sem problema nenhum. É, me faltava disciplina naquela época, infelizmente, discernimento para entender algumas coisas. Mas dizer que eu perdi semestre por causa do ou por causa da Porsche, isso é uma completa. Não faz sentido nenhum. É óbvio que dificulta, mas te obriga a crescer e te obriga a ser uma pessoa disciplinada e uma pessoa melhor. Né? Então, os desafios são para isso, né? para a gente evoluir. É, cada um tem seu timer né? Eu demorei um pouco, talvez, mas eu acho que eu construí isso de uma forma sólida na minha vida hoje e eu tenho isso muito bem conectado em mim mas aí é,
0: mesmo também que tenha perdido também eu acho que a, o mundo tem muito essa visão de ser tudo certinho né? você perdeu mas ganhou muito ali nas suas experiências e tal tipo eu vejo muito também a faculdade como não é tipo ah, o essencial da vida é se formar na faculdade,
1: tudo certinho. Você não, não, sem dúvida. Dê sem, dê mais. sem dúvida não, mas quando eu digo que me faltava isso, eu quer dizer, eu poderia ter passado por tudo isso sem ter é, reprovado de semestre, por exemplo, algumas vezes. Eu conseguiria ter feito isso. Eu acho que se alguém tiver hoje no mesmo lugar, com as mesmas obrigações que eu tenho hoje, e são um cara mais disciplinado do que eu era naquela época, eu conseguiria. Só que, assim, tem algumas coisas na vida que ganham com maturidade, com tempo, né? Hoje eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, eu, eu me considero, eu corto dia dias 5 da manhã, eu, se eu estou enrolado, eu estudo na hora do meu almoço, eu estudo todos os dias com meu mestrado, sábado e domingo tem rotina exatamente regrada, e eu, eu tenho objetivos claros na minha vida e faço é, da maneira que eu acho correto. Só que assim, naquela época eu tinha, então, assim, pô, sobrava um tempo, em vez de eu parar para estudar, pô, tô cansado, trabalhei cinco dias, você que eu vou parar para estudar no meu tempo livre? Não parava para estudar no meu tempo livre. Eu, eu não não dava atenção necessária para a faculdade. Só que a faculdade, assim, o forma vai te abrir muitas portas. Como abriu a porta, consequentemente, me abriu o Stock Car. O forma abre muitas portas, mas a primeira porta é a da faculdade. A primeira chave, quem vai te dar é a faculdade. Então você precisa terminar, né? Ah, você vai falar, tem casos de que não terminou, não precisa da faculdade Não, pera, A faculdade concorda, não é essencial, não é garantia de nada. Eu conheço e, e milhões de pessoas que não têm o um diploma, né? É, milhões de pessoas, sentido, não, é.
0: Que eu que eu, eu conheço, tava querendo é, falar, né? tipo, pessoas, não é garantia
1: de nada. Sim, quase muitas pessoas que não têm o um diploma e são incríveis, têm conhecimentos incríveis, muito maior que eu em muitas coisas. Diploma não é nada, concordo que não é nada. Assim, não é nada garantido, né? Tem um monte de cara com diploma que não sabe nada. Mas, assim, se você tem a oportunidade de ter essa, essa educação, ótimo. Né? Eu acho que você ganha uma visão diferenciada em relação aos outros. Mas é, você julgar alguém por ter diploma ou não é uma completa besteira isso aí. Mas, se você também menosprezar a importância da educação, também não é. Isso aí eu não acho legal. Mas, assim, é um, é um jogo dessa forma. Mas é isso aí.
0: Sim, com certeza. É, Mas... Tipo, voltando um pouco, você falou do início da Porsche aí, eu queria saber, tipo, quando que virou essa chave de seu intuito de seguir carreira no Motorsport, é, a gente vê que você tem muita vontade tipo, tem muita paixão com o Fórmula Sai e até mesmo para falar da Porsche, motorsports em si, quando foi o momento que você se viu nesse meio?
1: É, eu acho que, assim, eu nunca saí desse meio e, e talvez nunca tenha percebido isso, né? Mas, assim, desde 2009, a gente, desde até mais de 10 anos atrás, eu estou envolvido em motorsport, né? Assim, eu nunca pensei, sinceramente, em, em seguir carreira em motorsport, né? Eu, primeiro que eu, eu, diferente, eu sou quase que um estranho no Ninho, no Brasil, porque são poucos elétricos nesse mundo, conheço poucos, são os, os poucos que eu conheço são muito bons não estou dizendo a relação a mim, estou tá? dizendo os que eu conheço são então, muito bons, tem caras de, de elétrica de chicote motorsport, né o, o meu amigo Renato a gente,
0: a gente até pontuou aqui como que é isso também né? porque é. a maioria da, da galera que a gente chamou aqui já e a gente é meio que de, conhece dinâmica. também pelas redes, a maioria é dinâmica suspensão
1: sim mas tem eu ia citar do Renato, da WS, tem o pessoal da, da Tui de corte, são caras muito bons de motorsports, são poucos, mas são caras boas. Mas, assim, é, quando eu me vi é, dentro disso, cara, é, é difícil de dizer, porque eu acho que eu nunca saí de dentro disso, né? Eu nunca percebi que eu estava tão envolvido assim, mas eu nunca saí. E, quando eu saio da, da. Assim, eu me formei numa época bem crítica de emprego, né? Eu tinha ainda a Porsche, mas as perspectivas eram muito difíceis, né? Eu, sinceramente, da minha turma. Não sei quantos conseguiram uma, um emprego naquela época. E de caras ótimos, excelentes, mas era uma época difícil. E é óbvio, eu estava atrás de, de muitas opções, não tinha nada definido na cabeça. Quero corrida, quero corrida. Mesmo porque eu não sou apaixonado por carro, eu sou apaixonado por competição. Entendeu? O que me move é a competição. Né? Se você quiser falar, Fabinho, vamos juntar um time de Bosch aqui, vamos jogar o campeonato tal, eu vou me dedicar de cabeça de, de pé, Dos pés à cabeça, ganhar esse campeonato de bocha e fazer tudo que eu puder e, e, e vou ficar louco se eu perder esse negócio. Então, o que me move acima de tudo é a competição. Né? É, o que, que estar para estocar é algo, eu nunca vi algo tão competitivo quanto uma estocar. A estocar me fascina por esse motivo. Né? O Fórmula forma me fascinava também, por, por toda a paixão que eu criei em torno de Fórmula em, em torno dessa, dessa necessidade de competição, de querer ganhar, de querer evoluir. Você está numa curva de aprendizado constante. Então, assim. Mas, na verdade, quando cai na minha ficha, acho que a minha ficha aqui é isso. É, acho que é quando eu, eu entro para a estoque há, há três anos atrás. Não tem, é, é, é três anos trabalhando com isso forma, porte. Agora, na, numa, numa excelente equipe, né? e, e, e nessa categoria, é, é, eu gosto muito do que eu faço. Né? Eu, não vejo, eu, eu vejo opções, sim, na minha vida que talvez um dia eu, eu tome, mas eu sou muito feliz no que eu faço, né? Mas é que eu sou uma pessoa que eu nunca eu nunca tocou acomodado, eu sou grato por tudo que eu tenho, muito grato e orgulhoso por tudo que eu tenho, mas eu nunca sou acomodado, eu quero sempre mudar alguma coisa, evoluir em alguma coisa, né? Eu não eu não consigo te garantir todos os meus próximos passos, né? Não a curto a longo prazo pelo menos, né? É isso. Né? Mas em motorsport eu vivo e acho que eu tive uma experiência só fora o Motorsport, eu trabalhei com um médico uma vez, para desenvolver um, um uma placa que ele queria lá com óculos que media a temperatura do corpo humano uma, uma loucura que lá mas <risos> não foi uma experiência que deu muito certo né então eu acho que é, eu, eu, eu me dou melhor em Motorsport é, Voltando
2: um pouco, você falou de não conhecer muito engenheiros que trabalham com Motorsport, é Queria perguntar como que é ser um engenheiro eletricista lá, se suas funções são muito diferentes <risos> dos outros, se você mexe mais na área de chicote e tal. Qual que é... Além disso, qual que é a sua função
1: na né, equipe? É, sim. Cara, é, eu conheço, eu imagino que lá fora não seja tanto assim, aqui no Brasil conheço poucos, dá para contar nos dedos, os que eu conheço, respeito muito, e mas devem ter outros aí que eu não conheço, enfim. Como é ser, cara, é, assim, é um mundo que... Todo mundo é mecânico, se não é mecânico é engenheiro mecânico e todo mundo é não tem tanta habilidade com fios. Assim, eu não, eu, eu sou, eu não, eu não posso ficar entrando em detalhes de tudo que eu faço no dia a dia, mas eu posso falar de uma forma geral. Mas assim, sim, eu sou, eu, eu em dia a dia talvez a, 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 as minhas tarefas se dif, de, é, diferenciem de, de um engenheiro mecânico em alguns pontos, porque o responsável no fim por fazer as coisas de elétrica tem que ser eu, porque é a pessoa que sabe fazer, né não tem outras pessoas que saibam fazer, né sempre tem às vezes um ou outro, inclusive eu trabalhei durante durante os três anos aí que eu tive na, na full time com um, com um cara, se ele, inclusive, ele estiver assistindo aí que é o Guina, ele acabou de sair, que é um cara que me ensinou horrores de, de coisas de, e é um cara que não tem diploma, por exemplo, que a gente estava falando isso, mas me ensinou horrores, de coisas de elétrica, né? Então, no dia a dia, eu, eu tinha muita proximidade com ele, porque eu trabalhava junto com ele, aprendia junto com ele, fazia as coisas. de A gente fez muita coisa junto. né? Hoje, ele saiu e não está mais lá, só nesse ano, agora só ficou eu de elétrico. Então, assim, tem essa diferença no dia a dia, talvez, por eu ter essa função a mais. Então, assim, no dia a dia, tem essas tarefas de elétrica a mais, né? Que Que eu tenho como responsabilidade, mas eu faço as mesmas tarefas que que os outros, né, são responsáveis pelas mesmas coisas, seja, pode ser em aerodinâmica, pode ser em, em coisas relacionadas à suspensão, em chassi, né, que eu tô querendo dizer, algum teste, né, até todos os outros podem ficar entrando em detalhes é, por questões que são coisas da equipe, mas é tudo, eu acho que, assim, só tem coisas a mais, né, que é a parte de elétrica e desenvolver as coisas de elétrica dentro da equipe, né no cara não quero ser o cara do chicote de eu já fiz isso há muito tempo né eu já desenvolvi isso há muito tempo tenho prazer em fazer isso mas de novo eu quero sempre evoluir mais eu quero eu preciso sempre elétrica teoricamente eu entre aspas né eu já tenho uma boa experiência né eu... então eu tento sempre novos mais em coisas mecânicas é que eu quero por exemplo para ganhar a experiência mais dos caras que têm mais conhecimento em dinâmica do que eu entendeu agora não tem a menor possibilidade de, de você por isso que as coisas têm que ser conectadas mesmo que quando eu falo até mesmo na competição o cara de elétrica você não pode fazer elétrica e esquecer o que tem não pode ser uma caixa preta o resto você tem que ter noção do mesmo jeito que o cara que está lá tem que ter noção do que você está fazendo e assim eu, eu eu tenho total noção do que está acontecendo depois quando a gente fala porque não tem como eu ir uma pista sem saber como que é uma dinâmica veicular, como eu posso não ser um especialista e não sou um especialista em dinâmica muscular. Eu não tenho o Milliken eh, gravado na minha cabeça como muitos dos meus amigos têm, e outros tantos livros, e os caras excepcionais, né? os caras muito bons os caras que eu conheço nisso, mas eu não tenho esse conhecimento técnico detalhado, mas eu tenho 100% da noção do todo, do como acontece, eu tenho 100% da noção da prática, do que a, a, os anos e anos na pista me ensinaram em relação à dinâmica. Então, assim, na pista é igual o trabalho. O mesmo trabalho que é o meu, que é de... Aqui, eles falam data engineer, mas esse conceito de data engineer já não existe mais, né? É, é o performance engineer e o race engineer. O race engineer é o cara do rádio, o, o responsável pelo carro, o engenheiro responsável pelas ações daquele carro, pelo setup, que vai definir estratégia de corrida, né? o, o cabeça-chave daquilo lá, e o data engineer, ou performance engineer, que é o que eles falam lá fora, que é o conceito do cara que, que faz análise dos dados, baixa os dados, ele fornece ao engenheiro todas as informações que ele precisa é, para tomar suas decisões, ele trabalha com o piloto para que o piloto consiga melhorar em, em questões de pilotagem, entender e ganhar tempo. o cara usa os dados para melhorar a performance do veículo, né? por isso que é performance engineer. Então, é, essa função minha na pista é a mesma para todos. Né? E assim, por isso que eu sou elétrico, mas eu vejo isso muito mais... Um extra ali que em poder fazer essas coisas e, e, e ser responsável por pelas coisas de elétrica, mas no fim é na pista é muito parecido né muito parecido, mas assim é uma coisa muito importante cara é muito boa e assim é, até isso me veio na cabeça agora não precisa cara e assim eu não sei qual é a especialidade exatamente de vocês, mas não é não é todos os caras que estão na pista que são especialistas em dinâmica capicular é óbvio que é algo extremamente importante e muito, é, é, muito, muito legal e, e, e bom de saber. Mas vai precisar do elétrico, vai precisar de um cara que tem mais especialidade em aerodinâmica, vai ter o um cara que é mais especialista no motor. Todos esses caras podem ser especialistas em sua, na sua área em questão, mas como todo eles sabem fazer a mesma coisa. Entendeu? O elétrico tem que saber analisar dado e entender o que que vai mudar se eu carro vai mudar o alinhamento do carro, se eu vou mexer na altura, entendeu? Precisa saber o a, a, o que que acontece, o, o como que que a gente pode mexer na no setup de aerodinâmica, o que, que a aerodinâmica faz. A gente, o todo tem que ser de conhecimento geral para você trabalhar de corrida. As especialidades têm que ser diferentes. E se você tem uma equipe com com todo geral e com várias cabeças com especialidades diferentes, eu acho que é então, na pista é igual é 100% igual, não muda nada a única coisa que pode mudar é que se der um problema de elétrico talvez eles vão me chamar não é pra resolver, é só isso mas... eu sou um performance na pista e durante o dia a dia é Trabalho de oficina, cara. Mas é só cara. Ou qualquer, eu nunca trabalhei no dia-a-dia -dia da Porsche, mas deve ser, é, é, é o Fórmula com... Eu não sei quem que deu esse exemplo, não sei se foi o Maliano.
0: Foi o, foi o Maliano.
1: Maliano. Mas é exatamente o que ele falou. E ele deve estar num, 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 num nível bem maior ainda, mas é a mesma coisa. É, é aquela música rolando no fundo... É, aquele radinho velho tocando os caras trabalhando no carro, mecânico um brincando com o outro, aquele clima feliz, e, né? as pessoas são amigas, depois vem todo mundo comer deu deu, deu deu dia que vai ter que trabalhar mais tarde, você come pizza cara, tem uma foto que é exatamente eu queria tirar um dia, porque é exatamente daquele na época que teve o tipo, desafio de 10 anos de, cara, tinha uma foto minha de, de comendo pizza de madrugada e pô tava olhando a pizza de novo, foi pizza um monte de dia pizza, ficou trabalhando até mais tarde é então, a mesma coisa né? então é, enfim é isso e é, é as mesmas é as mesmas coisas, então no dia a dia é oficina no dia a dia é muito variado, tem muitas coisas a se desenvolver, né? então a gente em, em que precisa tocar são menos pessoas né é, a se trabalhar por exemplo na Fórmula 1, como o Mariano falou, é óbvio que a gente tem mais funções, é né? por isso que não dá não tem como né eu ficar só com elétrica, não tem como eu preciso estar junto de, de alguma coisa de aerodinâmica, de alguma coisa de suspensão. Eu preciso estar em todas as áreas, como os caras também têm que estar junto em todas. Né? Todo mundo é multitarefa. Se você não for multitarefa hoje em dia, você não vai para frente, entendeu? Não adianta ser só... Você tem que ser um cara multitarefa, você tem que ser útil. Em, é óbvio que você tem que ter a sua especialidade, mas, cara, quanto você tem que ser um cara aberto para as coisas. Né? Não pode ser só saber só aquilo e ter a, a cabeça fechada para resto mas né? tem que abrir sua cabeça por isso que eu falo o forma depois lá acho que dois 2014 que eu falei para vocês e começou a abrir minha cabeça com né? a questão de manufatura marketing não é só elétrica e aí depois aquisição de dados e tudo e você tem que ter isso como um todo
0: eu acho que é que é real, realmente isso mesmo tipo a visão né tem tipo, é, apesar de você ser um engenheiro eletricista e tudo mais, é igual eu acho que o Zig falou né, você tem que saber de tudo, de tudo um pouco, se você está proposto a,
1: a entrar no meio, sim, né? sim, e, e assim, é, no nível de esporte, de Stock Car, por exemplo, quando você trabalha com um nível de pilotos altíssimo e um, um, um nível de competitividade altíssimo, né? Quando você trabalha com análise de dados em relação a isso, né? que é uma coisa que a gente tinha até combinado de falar, a questão é assim: você tem que ter muita habilidade em entender é, como interpretar um dado. Né? E, assim, Você tem que entender que em muitas situações, menos é mais, né? você tem que entender que. Eu eu mesmo eu sou um cara que tem muitas dúvidas, né? e desconfio dos caras que têm muitas certezas quando olham um dado, porque. A coisa mais fácil que existe é você olhar para um dado com um viés de querer procurar a tal confirmação que você, que você tem na sua cabeça, já vai para olhar nisso. Você achou um dado e, e, putz, ó, tá vendo? Aconteceu isso. E eu vou te falar por experiência minha. Você sempre vai achar um, um, um ponto que vai dizer mais ou menos o que você quer. Você sempre vai achar. assim. E, 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 e é muito, muitas variáveis, você tem que entender que são muitas variáveis dentro daquele dado que você está olhando. Entendeu? É, é muito... Por isso que eu digo que a gente tem que ter muita calma no que a gente vai ter que falar. Muita serenidade e, 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 e analisar com muita calma. Por isso que é uma análise. É óbvio que você tem que tomar decisões rápidas, a corrida é muito dinâmica, os treinos são dinâmicos, o tempo é curto, você tem que saber olhar e falar. Seja, às vezes você tem dois minutos para olhar o dado e tomar uma decisão. Seja, eu Não estou dizendo nesse momento, estou dizendo em outro momento. Quando você está analisando, entre um treino e outro gerando conclusões, porque assim, cara, é muito variado, né? e não é uma receita de bolo, se fosse uma receita de bolo, se você vai lá é, na, no autódromo X, o carro X ganhou, você pega, você salva aquele setup que você usou e acabou, aquela pista, aquela pista lá você já zerou, toda vez que você voltar lá, você vai colocar aquele setup e você vai ganhar, porque você ganhou aquela vez, e cara, você pode usar o mesmo, mesmo conjunto, a mesma pista, um ano depois, e, e você ficou lá em primeiro, na outra, você ficou lá em último, é assim e vai explicar, né? E como como que você explica tão fácil, né? Tem uns, algumas pessoas até tão uma resposta, mas é muito difícil, né? Eu eu acho muito difícil. Eu queria até saber como que como que, ó, que você chega a tão uma resposta tão fácil assim, né? E a questão assim é, no, no carro você tem que entender que é muita as variáveis, por exemplo. A rigidez torcional do seu chassi. Quanto que eu acho que o Mariano até falou, né? Porque o Bruno tinha falado uh, que você, você trabalha com o carro, mas você não projeta, né? O Mariano falou que ele já tem esse mundo de projetar e trabalhar, que é o melhor dos mundos. Mas no nosso caso, por exemplo, que a gente não sabe, cara, tem muita coisa no meio ali, entendeu? Você, você não sabe, que, por exemplo, quando seu carro, o chassi pode estar torcendo mais que o outro, naquele momento, o que está que acontecendo. Obviamente você não quer, você não quer. É, né? você quer que as suas variáveis estejam na sua suspensão que é onde você consegue controlar o seu sistema né? você não quer que esteja no meio do chassi atue como uma mola no seu sistema você quer que as variáveis estejam na suspensão onde você pode controlar e, e direcionar o seu carro de acordo com o balanço que ele tem mas o que eu estou querendo dizer é existem muitas variáveis né? a temperatura, tudo muda e, e pode mudar o comportamento do seu carro é muito difícil você controlar tudo então você tem que ter muita calma ao olhar o dado você tem que ter muita calma do que você vai falar. Você tem que ter muita certeza do que você vai falar. A responsabilidade no que você fala e na análise que você tem, ela é muito alta, né? Você está lidando com um lugar que uma... você não pode dar uma informação errada, né? Isso é muito, não, não cabe esse tipo de erro numa não não, não cabe, não não pelo menos por, né? E quanto mais ansioso você for, mais você vai ter a fazer isso, né? eu, eu tenho uma visão que e e e assim eu sou muito sortudo de de tal onde eu estou porque eu trabalho com pessoas muito boas e eu aprendo sempre com elas né? então isso é algo que não tem não tem preço né porque tem uma coisa que você pode comprar muitas coisas na sua vida né mas a experiência ela não tem valor né você só vai adquirir ela com horas e horas fazendo aquilo treinando estando lá aprendendo então assim eu trabalho no motorsport tem muitas pessoas com muita experiência experiência que talvez a gente nunca mais tenha, né, porque, é, porque hoje em dia você não tem mais tantas horas de treino, né, eu mesmo, a gente vai, tem um, dois treinos, nem sei como vai ser esse ano, mas, por exemplo, ano passado você tinha lá treino um, treino dois, 30 minutos, depois classificava, é pouca hora de treino, né? tem cara lá que tá na, é só cara que teve em épocas que passou dias e dias andando, é, o dia inteiro, o carro treinando, põe pneu, volta, põe pneu, né, porque você precisa ter pneu, né, porque... Não adianta ser se você me der uma semana de treino em um jogo de pneu, vai ser, eu vou fazer a mesma coisa uma hora de treino em um jogo de pneu. Porque você precisa de pneu para treinar, senão não adianta. Né? Você, vai, você vai tirar que tipo de análise, né? Então, você vai ficar, o que, que você vai analisar né, com o pneu, com as condições que você está. Então, e que é outra variável importantíssima né, que você tem que ter. né? Você precisa entender em que, em que raciocínio e, e, e para onde você está indo e qualidade de pneu que você está trabalhando. Você pode ter análises completamente diferentes do que você deveria ter, dependendo da qualidade de pneu que você está tendo. E ir para caminhos totalmente diferentes. E para um dia dinâmico como a é tocar, isso não tem volta. Entendeu? Isso pode acabar com o final de semana. Do mesmo jeito que você tem que ter a serenidade. serenidade de entender que ali é tudo disputado aos milésimos, aos centésimos, né? Você pode, às vezes, por um centésimo ficar fora do um Q3, né? E tá tudo errado, né? Você volta, piloto fala que o carro tá horrível e tá tudo errado, tudo que você fez tá errado, porque você ficou fora do Q3 e vai largar lá no final. E deve tá errado, né? Porque tá lá atrás. Mas, assim, do mesmo tempo que, às vezes, por aquele um centésimo, às vezes... Em situações que você passa, né? Por mesmo um centésimo você passou porque Q3, por, por Q2, desculpa. No Q2 consegue bem, e, putz, vai porque Q3 e, e acaba tendo uma performance boa. Vai lá, sei lá, se, terceira fila, segunda fila, e, e aí tá tudo certo. O Q3 foi bem, putz, você fala um centésimo. Será que tá tudo errado no outro? Ou será que tá tudo certo nesse? É então, é, tanto para confirmação positiva para uma confirmação negativa. Né? E, então tudo que eu estou falando é que assim tem que ter muita calma tem que entender que às vezes menos é mais para você evoluir você não precisa né, tirar todas as conclusões, todas as respostas você não precisa vir com ah, aquela sacada que só você teve e você precisa ter calma né? se você tiver calma e, e entender conseguir analisar, você já vai passar na frente de muito cara que está concorrendo com você o cara que fica desesperado, ele fica cego e aí o raciocínio não flui, então no meio de motosport, e aí eu volto, sempre voltando a experiências passadas, né quando eu falo de 2011, né? que eu tentei ter a calma, ou aprendi o valor de se ter a calma em momentos decisivos, e eu não estou falando que eu sou um cara, porque é uma coisa falar, outra coisa fazer, é, ah, então, é óbvio que dá um desespero, eu não tenho, eu não tenho metade, um décimo da, da, da serenidade que meu chefe tem para lidar com essa situação. Não tem. E, e por mais que eu veja ele fazendo e admiro o que ele faz e, e saiba que é o caminho certo, é muito difícil fazer. É difícil. Chega na hora é difícil. A pressão te pega. É difícil. Então assim, isso só só o tempo vai te dar, né? E as experiências, né? Por mais, mas assim você sempre tem que pensar em evoluir. <tos> mas assim, tudo de certa forma, até olhando de uma maneira geral para a gente resumir todo, ele tem relação com o aprendizado que eu tive no fórum, entendeu? Se algum dia, por exemplo, porque às vezes as pessoas não dão um valor pra marketing, se algum dia, por exemplo, eu for o chefe de equipe ou tiver minha equipe, eu vou ter que vender o meu negócio, ou vender as coisas pros patrocinadores, e toda aquela experiência de marketing vai ser fundamental para fazer isso, né? Ou, ou quando você tá quer padronizar as coisas em... É, porque assim, de novo, né, falando da, da parte de que não adianta nada você fazer querer fazer as coisas grandes você não acaba você nunca vai ser capaz de fazer as grandes coisas se você não fizer as pequenas coisas. Não adianta nada você ser o O do borogodó de, de do melhor projeto agora que não sei o que seu carro vai ter um desempenho absurdo com você implementou um sistema se você não tem carro, o que eu quero dizer é o seguinte: se o carro não está montado, se você não conseguiu montar seu carro, entendeu? se o parafuso está mal apertado ou se o carro está quebrou a peça porque não, não foi revisada, você perdeu o controle dela, então assim não adianta nada. Então assim e tudo isso é parte da manufatura. Então você fala, a manufatura é para a indústria. É, é teoricamente é para a indústria, mas vale como controle de procedimento, uma das coisas do auto esporte é, é montagem. É garantir montagens é, é, iguais, porque você pode ter muitas diferenças, né, e você tem que sempre minimizar o máximo que você pode. Então, e, e, os manuais são importantíssimos para me dar essa noção, né, de tipo, oh, qual torque você usa no parafuso, ah, parafuso, porque o fio de rosca que sobra no parafuso, que era o manual que tinha lá. Cara, carro de corrida, quanto mais você tirar de peso, melhor. Tudo que você tirar de peso, melhor. Reduções de peso, você não quer peso, você, você quer de novo, você quer peso para baixo e você quer poder mexer com o seu peso. Né? Então, ou seja, ser uma categoria que tem peso mínimo, que você vai ter lá, você quer poder escolher onde está o seu peso. Você não quer ter um carro, um, um trambolho de peso pesado, um peso em cima, deslocado, já quer para é pra, entendeu? É, então, são todas essas partes, são super importantes que eu passei no Fórum.
0: Certo, você tá mapeando os detalhes, né, do carro, sim, né, no, no, de, de detalhe em detalhe, seu carro fica pesado, por exemplo, no, no fio do, do parafuso, você tá dando um exemplo aí.
1: Sim, sim, é, é questão de conceito, né, e assim, até para, não sei se vocês têm, tiveram mais alguma pergunta relacionado a motorsport, eu posso responder, mas eu até quando eu tava, é, e até lembrei agora, é por isso que eu quero falar, é, eu tenho... Pode falar. Lembrando tudo isso nessa conversa com vocês, foi é até bom porque cara, tanta coisa que às vezes eu nem estava conectava mais uma coisa com outra. Mas é, eu sou um cara, você já sabe que eu sou um cara mais de, de tecnologia, né? Mas eu tenho eu, um dos caras que eu mais que eu mais admiro é e eu, eu inclusive eu estava lendo o um livro dele por isso que eu lembrei que é o Steve Jobs e quando eu olho é, para isso dessa forma, eu tenho uma frase que ele fala uma vez no um discurso que ele fez em Stanford. Se vocês quiserem ver uma vez, vale a pena ver, mas ele fala assim, que é impossível, é, é impossível conectar os pontos é, quando você tá olhando para frente, né, ele nunca ele nunca ele não conseguia conectar os pontos quando ele olhava para frente, mas depois que passou 10 anos, ele fala, mas você não pode conectar os pontos quando você olha para frente, você só consegue conectar os pontos quando você olha para trás, né, então o, o que aquilo lá é que no, na, antes, há 10 anos atrás, coincidente mesmo, mesmo tempo, para mim, e, no, 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 talvez não fizesse tanto sentido tudo aquilo, né, o o, o, tudo o, a dedicação que eu tinha tudo a, a disciplina que, que eu estava desenvolvendo em fazer alguma coisa e me dedicar ao máximo por aquilo ou até mesmo as questões de, de estática entender como é um gerenciamento de equipe um um como a importância de você ter um manual mas hoje quando eu olho para trás e vejo tudo aquela base que eu formei eu vejo que foi essencial para onde eu estou as próprias estaria. horas
0: viradas né tipo assim você fica Sim. por que, que eu estou fazendo aqui
1: tipo <risos> Sim, exato é, né? fazia muito sentido mas seja para estar é, onde eu estou ou para qualquer coisa aquilo foi um desenvolvimento muito grande o fórmula é uma oportunidade muito grande de você se desenvolver né? então assim, é, quando você consegue olhar para trás e conectar esses pontos é, e, é, e isso vale sempre né? hoje quando eu estou, por exemplo estudando para o meu mestrado fazendo, eu faço mestrado no Uncamp né? estou para terminar ele no, no, no meio do ano que vem e quando eu, eu olho e vejo, cara, hoje eu tenho uma carga de hora além do meu trabalho, semanal de estudo, chegando a 20 horas, ou até mais. E assim, cara, qual o sentido disso aí todo? Eu não consigo saber, eu não consigo saber onde isso vai me levar hoje. É, se isso vai me levar, eu não sei, eu só sei que o caminho que eu quero está bem definido, mas quando o tempo passa e você olha para trás e tudo aquilo que você fez, você vê que vale a pena e vê que aquilo formou você nos pontos certos e tudo mais.
0: E qual área que é o mestrado?
1: Ah, é o que eu falei da, da questão da bateria. Eu tô faço em. Ah, eu até vi uma coisa que putz, até passou e eu nem vou falar senão vai ficar muito tempo, mas a ideia inicial do meu mestrado era fazer um fórmula autônomo. E eu queria Ai, fazer entendi. isso na unicante. Então, é... Não tem nada, absolutamente nada a ver com o fórmula autônomo deles, tá? Eu tô dizendo isso para não parecer que eu tive alguma participação nisso que eu não tive. Uhum. Eu, eu, quando eu estava ainda com essa ideia, eu entrei com isso, o meu orientador aprovou o projeto e era esse. É, se bem que ele falou assim para mim, cara, você não vai fazer isso. Eu falei, cara, vou fazer. Lógico que eu vou fazer. Agora que eu vou fazer ainda, que você falou que não vai fazer. Eu fiquei, puto. Mas ele falou, você não vai fazer isso, mestrado, mas tudo bem, eu vou deixar você descobrir sozinho. E eu, de fato, descobri. Porque, assim, eu até conheci esse cara aí, que o eu, eu vi que o, o pessoal do Unicamp falou dele a última vez, que é o Dirk um cara é muito, muito legal, ele, eu conheci, eles foram na, na oficina da full-time um dia, que eles ganharam uma promoção, o um push, do, e aí eu carrinho, falando mano. de... É, e aí falando, falando com esse cara, ele falou putz, eu tô, tô tentando abrir o Outono, eu falei, ótimo, vamos fazer, eu queria te ajudar, né, que bom que tem alguém querendo fazer, eu posso ajudar, mas cara, eu não tenho a menor possibilidade, eu não tenho tempo para me dedicar, o mesmo coisa que vocês se dedicam a isso, então isso no fim... Eu acabei como destino, mas eu até foi uma coisa que eu falei para o meu orientador onde eu estava. Eu Cara, realmente estava certo, não tem condição nenhuma, né? não tenho tempo para isso. Mal tenho tempo para estudar, para passar na matéria, imagina para ajudar a fazer um carro autônomo. Mas eu falei, eu estou tão feliz que esses caras fizeram, porque no fim das caras eles realizaram um sonho para mim, que era fazer esse carro autônomo. E pouco importa se fui eu ou não. Né? Eu acho que eu já participei da revolução da minha época. E assim, não dá. E o tempo passa, e as páginas mudam, as pessoas mudam, e eu fico muito feliz e orgulhoso deles de terem feito isso. né? Isso, para mim, tem o mesmo valor, e é, é muito bom, eu fico muito feliz. Eu queria até dar os parabéns para eles de terem disponibilizado o, o código. É, né? recentemente. Eu nem, né? nem, é, eu nem eu... consegui. Eu cheguei a abrir, cara, mas eu não fiquei olhando, porque eu estou tão malado no meu mestrado. Se eu adicionar mais uma coisa na minha vida, eu acho que eu vou ficar maluco. Mas a ah, eu dou os parabéns, porque é exatamente esse é o espírito. Né? E se a gente olhar o todo, é tão difícil, cara. A gente vê hoje que está tão difícil ainda você ter um nível alto para todos ali no elétrico. Imagina para o autônomo. Imagina para o autônomo. Né? Se não, as pessoas não se ajudarem, não vai ter desenvolvimento. Não adianta se ganhar competindo com nada. Né? Ganhar o de menos, né? Você tem que... O todo tem que evoluir. Porque quanto mais você capacitar os caras ao seu lado, mais você vai se capacitar também. Esse negócio de, de tipo hoje em dia a gente vive num mundo que agora tá tendo muito conteúdo digital, mas assim, eu respeito muito os caras que fazem isso, porque né eu tenho um outro, você vê que eu sou um cara que gosta de frase, né, mas tem uma outra frase aqui uhum. que eu tenho comigo, que você não é o que você adquire, você é o que você compartilha, né e, e cara, você, quanto mais capacitado o cara tiver do seu lado vai ser, mais... Vai, a sua equipe vai ser capacitada, mais vocês vão chegar mais longe, mais vocês vão descobrir mais coisas, vão aprender mais coisas. Então, assim, eu adoro ensinar e adoro o que as pessoas me ensinem. Né? Eu, eu sou, inclusive, depois desse mestrado, eu tenho objetivos na minha vida. Né? Seja dar aula, seja ter um negócio relacionado à educação, mas eu tenho isso muito bem definido na minha vida. Eu não sei como que eu vou encaixar mas isso com certeza vai acontecer, não sei de, qual, de que forma, mas vai acontecer, é, porque eu gosto muito de educação, né? então assim, eu, eu acho muito importante, e hoje é, ela tem muito conteúdo aí na internet, é óbvio, tem as coisas que tem que cobrar, né? não tem que ser só de graça, né? o relacionamento tem que ser, ter sempre dois lados, não adianta, ah, o cara deu um concurso um lá, um dia de graça, no outro ele cobrou, mas, cara, o cara precisa né? só você ganha né que é legal esse relacionamento aí. só você ganha né o outro uhum. não pode ganhar nada então não dá você tem que dar e receber é, o relacionamento um deles pode estar em vantagem mas a, 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 sempre tem que ter os dois lados senão o relacionamento não vai então enfim é, essa parte da unicamp Eu até me perdi no que a gente estava
0: do seu mestrado falando. né mais bacana aí ah sim eles ah. É, e aí tal.
1: É, mas aí eu tô, e aí eu entendi que não tinha como eu ajudar eles, porque eu mesmo porque realmente não ajudei, mas e e aí eu tô fazendo, desenvolvendo um programa que eu estimo o SOC da bateria, né, que é o estado de carga da bateria. Ainda tô um pouco em dúvida se é se é esse parâmetro ou se é um parâmetro de saúde, do SOH, mas é, é isso que eu vou fazer, é um programa em é, Tem algumas coisas em MATLAB. Eu até gostaria de falar um pouco, mas aí quando a gente terminasse se me perguntar, porque eu vi que você pergunta para os caras, ah, você tem algum livro para indicar, né? Sim, quando sim, você chegar sim. nessa hora eu falo, mas <risos> a, é, é um programa basicamente em cima isso mas assim, hoje eu tento abordar esse problema, porque assim, eu não sou o melhor programador que eu conheço, nem de longe, inclusive é algo que eu gostaria de, de ter me dedicado mais sim. antes, para não sofrer tanto com a sofro hoje, mas... Eu não tento, eu não, o meu foco quando eu tento estimar o SOC não é abordar de uma maneira computacional diferente, mas eu tento trazer a minha experiência de corrida de, de automobilismo para abordar essa questão do SOC, Então tem, eu vejo, eu li, cara, mais de, eu tenho mais de muitos, dezenas de papers. É que dos que eu selecionei aqui dá uns 30, 40 mas eu vou, eu vou tentar chegar a 100 até terminar o meu mestrado eu, leio, eu eu tento ler todos os possíveis, você tem que ler, né, para você entender. E eu vejo que as abordagens são sempre gerais, elas são sempre tentando melhorar a capacidade com o poder computacional, a, a forma como que o seu algoritmo trata, mas ninguém coloca coisas específicas, salvo alguns artigos que os caras da NASA, porque tem uma aplicação que isso é crítico é, no espaço, né? Porque você tá com a sua bateria lá a, a temperaturas negativas, isso é crítico baseio todo o meu estudo nesses caras porque se você quer tem uma coisa que, que os caras desenvolvem é infelizmente estou falando essa questão espacial mas é, é militares e armas então veículos não tripulados né para essas coisas o desenvolvimento é muito alto então eu, eu vejo muitos papers disso também e, e assim eu não vejo muitas salvo alguns que eu te falei espaciais mas os caras aplicar um pouco do conhecimento da aplicação no Software. É isso que eu estou querendo. Eu não sei se ficar tão claro para vocês, mas eh, o que eu vou fazer é, é imputar eh, conhecimento, dados, maneiras de análise que fazem sentido em motorsport para o software. Né? Eu, não, eu, eu vou talvez simplificar a, a, a questão computacional, as formas, porque elas são complicadas, né? dá para você complicar infinitamente, mas são complicadas. Eh, e simplificar isso e entender o quanto que eu consigo. Melhorar esse sistema para minha aplicação. Eu vejo, por exemplo, tem, tem 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 um artigo lá que o cara fala: não, pô, o problema é que a bateria, eu, esse, esse estimador aqui que eu fiz é bom, mas a menos 40 graus ele é ruim, a mais, tudo bem. Mas se o motorsport, eu não vou trabalhar de menos 40 graus a 50, por exemplo, cara. Eu vejo que muitos fazem muito range aí. Cara, é, você fixa um range hum. e, e coloca em coisas que talvez façam mais sentido para a sua aplicação. É, e acho que o mestrado realmente é isso né? você tem que entender e pegar algo mais ou menos já estruturado e tentar jogar a sua visão a sua aplicação, então é isso eu espero terminar e esse, com certeza quando eu terminar ele será disponível a qualquer equipe que queira usar
0: bacana demais, muito doido, tipo assim eu, sendo <coughs> da mecânica eu não, não entendi muitas partes que você falou aí mas, tipo... <risos> mas... é normal mas bem massa ser essa questão da de estar tá voltado para a aplicação do motorsport de carro de corrida e tal
1: sim sim
2: queria pedir conselhos que você pode dar para quem tem sonho de trabalhar no motorsport dicas de como ingressar nessa área, nessa área de trabalho é,
1: assim é, como a forte em querer é, trabalhar com motor eu acho que assim o primeiro caminho de vocês, né, o público-alvo desse podcast já faz que é estar no forma Isso é extremamente importante e é um e é onde eu faria, né? É exatamente, eu faria o que eu fiz, né? E eu eu, eu fiz isso tudo, tudo o que eu vou falar para vocês. de novo, né? Como eu falei a questão do, do Jobs, né? Que você só consegue entender isso quando você olha para trás. Então assim, talvez não faça tanto sentido, mas hoje, mas esses são os caminhos mais corretos assim. A CTT não tem só um caminho, você né? tem diversas maneiras né, de chegar. É, não tem um caminho certo, um caminho errado, mas estar é, tá dentro do forma procurar estudar, é, ter uma disciplina de estudo constante. Assim, eu garanto uma coisa para você, você pode fazer o curso com o cara mais fudido do assunto, ficar até uma semana com ele. Você não vai aprender absolutamente nada se você não der continuidade a isso. Ninguém aprende nada no curto prazo. Nada. Eu garanto para vocês que nada. Então, assim, o curto prazo, ele não vai te levar a lugar nenhum. Vai ter cursos e cursos de muitas coisas e, e não levar isso para frente. Então, assim, tenha a disciplina de estudo. Eu não tinha com a idade de vocês. É, e mesmo assim, por isso que eu estou te falando, não tem não tem caminho certo, mas eu estou apontando defeitos, talvez, meus, que com certeza me ajudariam. Mas eu não tinha a disciplina, não quer dizer que eu não estudava, eu não tinha a disciplina de estudar, e isso, com certeza, é algo que, que faz muito mais sentido. Né? Então, assim, fazer um curso, mas manter a, a constância, estudar sempre, talvez você vai não vai conseguir agora, não vai conseguir depois, mas eu garanto que... Mesmo que, pensando na pior das hipóteses, você realmente não consiga, todo aquele conhecimento que você teve, tudo que você agregou, vai te fazer um profissional ótimo. Você não precisa, necessariamente trabalhar com motosport. Cara. Gente, é, é, é um... Não não tem como falar que todos vocês vão trabalhar com motosport, porque vocês sabem que não. É, vocês precisam estar capacitados e, e aproveitar as oportunidades que a, que, a, que a vida vai te dar. né Pode ser que ela dê uma, pode ser que ela dê três, Pode ser que você tenha deixado passar e, e demore mais 10 anos para passar de novo. Mas assim, eu acho que elas vão chegar. Mas assim, não precisa nem ficar frustrado em não trabalhar com motorsport. o esporte. O esporte é legal, mas assim, tem muitas outras áreas muito legais também que você pode aplicar muitas coisas. Então assim, eu acho que o conceito é, estude e tenha muito definido o, o que você precisa fazer, tenha um plano de estudo, hoje em dia o pessoal falou muitos livros, né? Eu não, eu não tenho tantos livros assim de eletrônico mas eu sou, para indicar, né? Mas assim, eu sou um cara que eu estudo muito por EAD. Então, eu indico muito um site que chama EDX, né? o EDX. E tem, eu sei que tem curseira, outros que eu não sou muito familiarizado, apesar de que eu até estou fazendo um nesse curseiro, mas é o primeiro, não posso dar feedback nenhum. Mas eu, por exemplo, esse ano eu já fiz três, eu estou numa. Terceiro quarto curso, né? E, assim, são lugares que... É, os que eu faço na né, EDX é um curso do MIT. Né? Que quando na sua vida vai ter uma oportunidade de fazer um curso no MIT, assim, aulas de, com pessoas que dão o mesmo curso que se tem no MIT, né? E eu fiz um do MIT eu já fiz um da IBM esse ano e estou fazendo uma da Universidade de Colorado, minha curseira. Então, assim, procurem esses cursos e se especializem nisso. Mas, assim, nada vai adiantar se você não levar isso como filosofia como o, você tem um mindset, como você propagar isso ao longo prazo. Porque eu te garanto que se você levar isso ao longo prazo, você vai ter sucesso, seja em motorsport, seja em qualquer outra área, né você vai ter sucesso. Então, assim, estar é, no fórmula já é um, um ótimo primeiro passo, acho que é o essencial. É, buscar contatos, né networking, correr atrás, né, não, uma coisa que eu não gosto, né, às vezes que chega e-mails para mim de, tipo, ah, por favor, seja me informar, eu gostaria de, de, de trabalhar com vocês, nem que seja para fazer não sei o que, pelo amor de Deus, me contrato, cara, acho que desse ninguém é o valor, disso. é, mas assim, desse é o valor, cara, porque vocês têm muito valor, é, eu, a, os projetos que eu vejo aí, quando eu avalio, cara, é... É coisa de gente grande não é coisa de, de a evolução de vocês ao longo do tempo que vocês são capazes de fazer é muito grande vocês são muito capazes de fazer tudo o que vocês querem mas então dêem seu valor mas assim procurem sejam existentes Tentem uma vez tentem a outra uma hora a oportunidade vai chegar entendeu e aí quando chegar você vai ter que abraçar Se passou talvez não passe continua sempre com essa filosofia entendeu tem muitas outras coisas eu garanto que se você seguir isso bem sucedido na sua vida você vai ser então e é isso que eu falaria. Né? E uma dica, na verdade, que eu daria, pensando mais em dica, que você me falou em aprendam programação. tá uh, Independente da sua área de especialização, pode ser dinâmica veicular, pode ser aerodinâmica, pode ser elétrica, pode ser produção, pode ser gerenciamento de pessoas, pode ser qual for a sua área, aprenda programação. É óbvio que o inglês é, é, é falam que é a linguagem universal, mas não existe uma linguagem mais universal no mundo do que a programação. Todo mundo deveria saber, eu não sei, tem um cara que falou isso, eu não sei quem foi, mas todo mundo deveria saber falar a sua língua e programar. Todo mundo. Eu mesmo, eu me peco muito isso. Eu, não, eu sei programar, mas eu estou longe de ser uns caras que eu conheci que eram ninjas nisso. Então, assim, é, com a programação você vai a qualquer lugar, cara. Qualquer lugar, você quer ser um cara de dinâmica, você quer fazer. É, até o Mariano tá falando, tá fazendo um lap time simulation, acho que está fazendo, ou enfim, o que ele estiver fazendo ali, ele está aplicando programação. Com programação, você faz o que você quiser, a, a, o seu horizonte se abre, né? você pode aplicar o seu conhecimento, a sua equação de interesse, o seu problema é, que você tem, que você quer resolver, no, dentro do computador, e, e isso na é linguagem programacional, você vai extrapolar a, a, o limite a, a capacidade de processamento do seu computador. É, o limite não existe, né? na verdade existe, né? Porque é, a lei de Moore, não sei se vocês conhecem, né? Mas é uma lei que que fala sobre o aumento da capacidade computacional dado um tempo, né? Ela está chegando ao um fim, né? É, quando eu digo está chegando ao final ela está né saturando eu, pelo menos na minha avaliação de tudo que eu acompanho e entendo a capacidade de processamento dos computadores ela está chegando ao limite né? no, a microeletrônica a maneira como é, é estruturada a, a computação hoje está chegando no seu limite né? e tem equações de, de muitas de, de aerodinâmica questões de coamento usado em aviação questões de equações da em aviação que não tem soluções computacionais ainda mas isso está jogando no limite mas cara né, esqueça tudo é a evolução sempre acontece né se os computadores quânticos que hoje são não são né, desenvolvidos ainda o suficiente mas se isso um dia virar realidade meu amigo o mundo que a gente vive hoje não será mais o mesmo é a única certeza que eu tenho na minha vida porque a capacidade computacional, talvez um problema que você demoraria anos e anos com o computador com a máxima potência que você tem hoje resolver, você resolveria no estalar de dedos. Né? Então, uma hora vai chegar, isso vai acontecer. A capacidade computacional vai aumentar exponencialmente ainda um dia, muito mais. Então, assim, saber a linguagem de programação é essencial, né? porque a tecnologia avança demais, ela está presente no computador, em tudo. Então, seja qual o seu objetivo de interesse, aprenda a programar seja um bom programador, você vai abrir muito as portas para qualquer coisa na sua vida. Então é isso que eu faria, não fiz, tá? Tudo <risos> viu, sempre de novo, a experiência ela tem um valor incalculável, né? Escutem sempre pessoas mais velhas que vocês. Eu tenho dois ouvidos e uma boca, e pode certeza que por mais que eu no momento a maioria das vezes eu prefiro escutar. Então escutem e assim é algo que eu me arrependo de não ter feito você sempre vai ter arrependimentos, mas eu passo isso para vocês e aprendo a Show programar.
0: Show demais, eu acho que todos esses feedbacks e conselhos que você deu, tudo que foi falado também no, no podcast foi de, de grande... vai ser, né, de grande ajuda para todo mundo que escutar e uma coisa que você comentou e também principalmente de Python, eu acho que, que é uma coisa que está que muito em alta também agora, que eu e o Pedro tá fazendo curso de Python, tipo, eu acho que a programação, igual você falou, é algo realmente essencial mesmo para o engenheiro em si, tipo, seja no motorsports ou seja em qualquer lugar que você for trabalhar.
1: Sim, e a programação, assim, é de, você tem que sempre levar, aprender, porque assim, ela hoje ela é muito diferente daquela era em 2009, quando eu via o pessoal lá da FEI programando os microcontroladores para fazer a telemetria muito mais fácil hoje a programação, a maneira de programar mas as coisas se evoluam, Python é bom hoje mas cara, daqui a pouco vai vir outro e vai mudar, é, é, pra você ter ideia é, Plata tem em um, programa, um programa que eu faço, uma parte dele é em redes neurais, né? em redes neurais tem, tem o TensorFlow que é da, do, do Google tem o PyTorch que é do Facebook é, eu estou fazendo por PyTorch mas assim TensorFlow já, já tem atualizações que estão tá melhorando. O PyTorch tem constante atualização que está melhorando. As coisas mudam muito rápido. Muito rápido. Tem muita gente trabalhando nisso. Muita. Então, assim, vai mudar. Vai ser Python hoje. Foi MATLAB ontem. Vai ser não sei o quê. Não estou dizendo que o MATLAB está morto, pelo amor de Deus. MATLAB ou Python, para mim, qualquer um desses que você sabe usar. Então, assim, as coisas vão mudando. Então, você tem que estar sempre antenado. O seu modo learning tem que tem que estar tá on all time, entendeu o tempo todo, você tem que estar tá sempre tendo isso na sua cabeça, então bem. a questão do, da programação. Não sei se você se tem mais alguma dúvida, mas eu acho que é isso.
0: Sim, eu acho que, que fechou, né, eu acho que a gente falou muita coisa aqui. <risos> as quatro e... horinhas, né? E... <risos> e por mim, eu acho que foi muito produtivo, assim, tipo, tudo que você falou, todas as experiências, pontos de vista e tal. Sim. Acho que deu para tirar muita conclusão de tudo que você falou e para levar para a vida. E eu acho que foi muito bom. É, eu gostaria de, de agradecer por você ter tirado um tempo né, para estar tá conversando com a gente aqui e deixar um espaço para você, quiser divulgar alguma coisa ou falar alguma coisa nesse final de episódio.
1: É, eu que queria agradecer vocês. Eu acho que é, é muito foi uma época muito boa da minha vida tudo isso. É, é, hoje é também falar sobre forma para mim sempre é um prazer será um prazer. E então eu não vou citar nomes porque cara foi há muito tempo foi muitas pessoas mas as amizades que eu fiz no forma são eu levo com muito carinho até hoje né? e tem pessoas muito próximas de mim pessoas eu gosto muito, né? quem é sabe e que tenho perto de mim e espero sempre ter, né? o Formula, ele, ele tem isso aí, então, gostaria de agradecer a todos, até o de, 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 dessa época até hoje, todos são importantes, né todo mundo deixa um pouquinho, você sempre aprende, né todo mundo que passa na sua vida, você aprende alguma coisa, é, quanto a divulgar alguma coisa, cara, eu não tenho nada para divulgar que eu faça, eu não, eu não tenho nada relacionado a curso, nem nada, mas tem, eu gostaria assim de, de dizer que tem as, as pessoas tem o Mineiro e o Luiz né? o Felipe Luiz, que tem a F Racing que façam sempre que possível são sempre é muito bom você estar tá junto, conectado com esses caras entendeu com essas coisas de motorsport é, os cursos que de elétrica que eu fiz da WS são muito bons que é do Renato o curso que eu fiz da, da Twizy é muito bom com o pessoal de lá, eu recomendo fortemente esses cursos, é, o curso da Optimum G que eu fiz, também é excepcional fiz o curso com o Bruno e com o Gabriel, então assim, tem todo todos esses caras, tem a, a Race Engineer, Marcelo, então assim, é um mundo e assim, o dele vai estar cada vez mais presente, né? então aproveitem, aproveitem, esses caras que já estão no meio, é, eles sabem o que eles estão falando e vocês sempre vão ter muito o que aprender a isso. E agora, agradecimento, assim, no geral, acho que como você me falou, né, que isso aí deve... é, é para ir, né, e agora espero que vá mesmo, ah, no domingo, que é esse dia das mães, eu gostaria de agradecer a minha mãe especial, e, assim, a gente sabe o quanto que as nossas mães passam, né, e sofrem com a gente, né, principalmente porque a gente some, né, nessa época de forma, né, elas não vê eu lembro que Sim. eu, graças a Deus, eu tinha sempre... eu era em São Bernardo, mas minha mãe morava em São Paulo, então, quando era domingo, ela ia... Pelo menos almoçava comigo, levava a minha roupa, ia comer comigo no habibs mais firme, um berudo que ela gostava. Ficava... Eu estava de mau humor, porque não dormia direito, tinha um monte de coisa na cabeça, às vezes nem a tratava como devia, né? Como ela merecia por ter todo aquele deslocamento. Mas ela sempre estavam lá, né? minha mãe ela me acompanha desde aquela época até hoje, toda a corrida, ela vai em todas as tocas, já foi na Porsche, ela é minha pai número um. Então eu gostaria de agradecer a ela aí nesse dia das mães aí se for ao ar aí no domingo mesmo e, e dizer que só estou onde eu estou graças a ela e agradeço muito a ela e a minha sempre foi junto comigo que hoje ela não está mais entre nós mas sempre foi minha segunda mãe e, e sempre esteve junto comigo sempre que ela pôde né? então eu dou muito valor à, à minha família e, e, e sei que que sem ela nunca estaria onde onde eu estou né eu acho que a gente sempre tem que dar valor a, a essas pessoas na nossa vida então ah, feliz dia das mães aí Para todas as mães, para as mães de vocês Mães de todos os meus amigos, para minha irmã Minha sogra, para todas as minhas tias Todas, todas as pessoas aí Parabéns para as mães que são a coisa mais importante aí Que a gente tem
2: Queria <risos> Agradecer o O Fábio aí por disponibilizar a gente E agradecer a todo mundo Que escutou esse podcast aí até o final E siga lá a gente no Arroba Desdeforma e
1: Desdeforma.com.br
0: é isso. Valeu, Fábio.
1: Valeu. Valeu, valeu, galera.